0: بحث کنونی بحث اخلاق انتخابات هست و با جناب آقای دکتر کاوه بهبهانی که از نویسندگان سرشناس در عرصه اندیشه سیاسی هستند و بنده مفتخر هستم که در این جلسه در خدمت ایشون هستم و از بیاناتشون و از مباحثی که مطرح خواهم فرمود استفاده خواهم کرد بحث اخلاق انتخابات و اخلاق در انتخابات طبیعتاً یکی از چالشهای ما در عرصه انتخابات هست به این خاطر که انتخابات یک عرصه جدی برای تنش است و گروهها و احزاب مختلف برای به دست آوردن قدرت و اختیارات ممکنه دست به اقداماتی بزنند که خلاف اخلاقیات جامعه و متعارف جامعه باشه خود بحث انتخابات هم یک بیس ها و مبناهای اخلاقی قطعی داره و فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست این مسئله رو برای ما نشون میده که یکی از مراحض عمده در در واقع حکمرانی نحوه تعامل با مردم هست که یکی از این موارد قطعاً بحث انتخابات هست من با این مقدمه کوتاه برای این که از پرستمون بهترین استفاده رو ببریم از جناب آقای دکتور بهبهانی دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم اگر امکان در واقع بله میکروفونشون روشن هست و انشالله که استفاده خواهیم برد از بیانات ارزشمند ایشون و بهره خواهیم برد بحث ارائه نو زمانشون من خدمت دوستان هم یک اشاره بکنم الان ساعت هجیده و دقیقه هست با حدود در واقع 20 ساعت 20 ساعت ۸ است در خدمت دوستان خواهیم بود که از این مدت و مهرب 20 غینات در خدمت پرسش پاسخ خواهد بود باقی رو در نظر استاد خواهیم بود که این کتور در صدتون هستیم با بیانات ارزشمندتون ما رو مستبیز بفرمای خدمتون هستیم
1: سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و سایر دوستان عزیز هستم ممنونم از زحمتی که کشیدید در تدارک این برنامه و خوشحالم که من هم بخت این رو دارم که موضوعات و تعملاتی که به ذهنم میرسه رو با دوستان درمیان بگذارم اون بحث من هست اخلاق انتخابات و خب قدری سعی میکنم نور به تابانم بر این که احيانا چه جور انتخاباتی اخ، اخلاقی تره پیوند بین اخلاق و در واقع سیاست یک پیوندی است که های مختلفی داره حتی بعضی ها معتقدند که اساسا نباید اخلاق رو در سیاست دخالت داد میدونید فیلسوفان رئالیست مثل ماکیاولی و دیگرانی معتقدند که این دو سطر دو سفره جداگانه هستند و نباید اینها در واقع در هم دیگه مداخله ایجاد کنه. اما واقعیت اینه که اگر سیاستمداران رو رها کنیم و کاری به کار اخلاقیات اونها نداشته باشیم، ممکنه که قدری این دردسر آفرین بشه. و این بحث های گوناگونی داره. بحث من امروز متمرکز بر اخلاق و انتخابات و اخلاق و پیوندش با دموکراسی. اجازه بدید برای این که این بحث رو شروع کنم از یک اندیشمند قرن نوزدهمی امریکایی شروع کنم از یک فیلسوف یا به تعبیر بهتر یک حکیم امریکایی قرن نوزدهمی که دوستان اسم این فیلسوف رو شنیدند یعنی هنری دیوید ثرو ثرو در واقع میدونید دونید هم ایسریست جستار می هم اون کتاب مشهور والدن رو که قدری امروز ازش حرف خواهم زد رو حتما دوستان دیدند و نهایتاً میرسم به اون جستار مشهوری که در باب نافرمانی مدنی است و اونجا با دیدن بخشهایی از دیدگاه ثرو سعی میکنم نتایجی بگیرم در مورد اخلاق انتخابات ثرو فارغ التحصیل هاروارد بود رشته فلسفه و کلاسیکس خونده بود و در شهر کوچک کنکورد در ایالت ماساچوست زندگی میکرد تصمیم میگیره دو سال به یک دریاچه که اونجا بوده به نام والدن به اونجا بره و نزدیک اون دریاچه که بیشزاری بوده جنگلی بوده اونجا اقامت کنه. یک کلبه کوچکی میسازه و کنار اون دریاچه اقامت میکنه حتما دوستان شنیدند کسانی که حامی زندگی مینیمال و کمینه هستند چقدر از ترو رو میگن شار مشهور تو رو حتما دوستان شنیدند که سیمپلی پای، سیمپلی پای، سیمپلی پای، ساده کنید ساده کنید. و خب اگر شما بسریع به والدن بزنید که خوشبختانه ترجمه فارسی هم از والدن در دست یک کتاب جانرگوری عجیب و غریب میبینید که در واقع هم درش اوتو بیوگرافی هست هم روایت داستانی هست هم اقتصاد هست هم نقد اقتصاد سیاسی هست هم حساب و که چقدر خرج برداشته که مثلا زندگی کردن در والدن ساختن اون کل به جمع زده و گای اوقات عبارات مشهوری که خیلی پنداموزند و خیلی درساموزند مثلا شاید این عبارت رو از تو رو شنیده باشید که ثروت زائد فقط میتواند امور زائد را خریداری کند یکی از منتقدین شاید بشه گفت یکی از آبا نقد اخلاقی به سرمایداری رو یا پول نمیتواند حتی یکی از ضروریات روح را خریداری کند خیلی زیاد جملاتش کمک میکنه با آدم این گل... زینگویه ها جملات افوریستیکش آدمی به میزانی ثروتمند است که بتواند چیزهایی را از دست بدهد این باز از جملات نغز رو. تصمیم میگیره با اقامت در والدن یک سفر شخصی رو شروع کنه یک جور سیر درونی خب نگاه فروه حتما به سقرات بوده یعنی حتما این آموزه مشهور سقراتی no, خودت رو بشناس یا اون عبارت مشهور سقراتی که همه ما شنیده ایم زندگی نیازمونده ارزش زیستن ندارد سرلوهه کار ثروست، سفر به ساحت درون و البته میدونیم بودا یک همچین سفری رو از سر گذرونده شاید کوهنالگو و آرکیتایپ اینجور سفر ها بودا باشه اگر شما با جوزف کمبل یعنی اسطور شناس آشنا باشید و با اون کتاب مشهور قهرمان هزار چهره رو دیده باشید میدونید که اونجا کمبل معتقده که اکثر روایت های داستانی جهانی ساخت مشترکی دارن و این ساخت عبارت هست از سفر یک قهرمان چیزی که کمبل اونجا بهش میگه منومید. خب این سفر قهرمان تصویر کوهنولگوی یا آرکیتایپال خودش رو در قالب بودا متجسد میکنه اونجا کمبل بودا و فرنگ مختلفی که همچین سفر ای رو از سر میگذرونن رو بررسی میکنه و نشون میده این سفرها سه مرحله سه استیج اصلی رو از سر مسافرینی که این سفرها رو در واقع متکفل میشن یک مرحله اینه که بهش میگه مرحله سپریشن یا جداایی. در این مرحله است که قهرمان سعی میکنه که از اون فرهنگ رایج و مسلط جامعه کنده بشه و در واقع زندگی مخاطر آمیستری رو از سر بگذرونه باز آرکیتایپ این رو شما در بودا میبینید بودا میتونید در کاخ و در ناز و نعمت زندگی میکرد در ایجه سالگی تصمیم می‌گیره که سفری رو آغاز کنه و از کاخ دل بکنه مرحله دوم رو میشه اسمشو گذاشت پاگشایی اینیشییشن یا تعبیر خود کنبل هست یا تنویر. یعنی این قهرمان بعد از اینکه سفری را آغاز میکند به یک نور درونی میرسد به یک لومینسیتي میرسه که درونش روشن میشه به تعبیری روشن زمیر میشه انلایتد میشه این لغت انلایتنمنت که ما به عصر روشنگری اطلاق می کنیم یک معنی اینچنینی هم داره یعنی کسانی که خلاصه ده از درون تاریکی های رو تبدیل به نور کردند و بصیرت هایی پیدا کردند Uh, مثلا بودا که از کاخ میزنه بیرون متوجه میشه که زندگی فقط زندگی در کاخ نیست زندگی پیری درش هست، رنج درش هست، بیماری ها هست، مرگ هست uh, این سیر و سفر بیرونی در کنار سیر و سلوک درونی قهرمان رو به مرحله سوم میرسونه که عبارت هست از برگشتن به جامعه و آوردن اون حکمت ها و کشف هایی که در این سفر صورت گرفته به جامعه و اپلای کردن و کردن این حکمت ها بر جامعه. خب دقیقاً ثرو این سه مرحله رو از نظر میگذرونه. مرحله ای که جوزف کمبل به ما میگه. با سفر به والدن دو سال در اون کلبه در والدن اقامت داره. بعد به جامعه برمیگرده و اون حکمتی، اون روشنزمیری که از این دوری گزیدن از جامعه، نصیب شده رو با خودش به جامعه میاره و سعی میکنه با اون نور به جامعه بتابونه که رسالهی در باب نافرمانی مدنی که ما امروز راجبش صحبت میکنیم یعنی uncivil disobedience این در واقع همون نوریست که رو قرار است به جامعه و به سیاست از طریق اون سفر درونی و اون درون نگری بتابانه من روایت رو با یک قصه شروع می‌کنم از زندگی سرو در همین مدت اقامت در والدن. یک سال که از اقامت سرو در والدن میگذشته یعنی در 23 جولای 1846، والدن به سمت شهر کانکورد حرکت می‌کنه برای اینکه کفشش رو از پین دوزی که کفش رو داده بوده ترمیم کنه مغازه دار پس بگیره. در راه با دوستی مواجه میشه به نام سم استیپل که خب سابقه رفاقت با هم داشتن توی خود والدن به کارهای رو کمک میکرده، معاملاتی با هم کرده بودن و دوست خوبی بوده برای والدن. از غذا این آقای استیپل پاسبان محلی شهر کنکورد هم بوده و مالیات جمکون هم بوده یعنی معمور مالیات بوده. در یالات ماساچوست مردان بین 20 تا 70 سال باید مالیات سرانه میدادند. روال بر این بوده. throی ماجرای ما پنج سال تعمدن مالیات خودش رو پرداخت نمی کرده. به دو دلیل. یکی اینکه دولت وقت یالات متحد حامی بردهداری بوده، یعنی بردهداری جزءی از قانون اساسی ایالات متحد بوده و thro یک ابولیشنیسته یعنی کسی است که معتقد به برچیدن بسات به نهاد بردهداری. و دوم به دلیل اینکه امریکا درگیر جنگی با مکزیک بوده که میدونید اون جنگ دو سال به طول انجامید یعنی از 1846 تا 1848 که خب سرو از معترضانه در واقع به این جنگ بود سرو پنج سال مالیات نداده بوده استیپل در راه یقه رو رو میگیره و میگه که من مهمور مالیاتم و خلاصه تو هم باید مالیاتت رو بدی من وظیفه دارم که این مالیات رو بگیرم از تو درسته ما هم دوستیم حالا من چه کنم thro در پاسخ جمله ای رو میگه که این جمله در تاریخ سیری رو خواهد کرد و سفری رو خواهد کرد که من به این اشاره خواهم کرد و به دوستش میگه که استعفا بده این جمله استعفا بده را گاندین حکایت رو وقتی که در افریقای جنوبی بود میخونه و بعدها که اولین بار در هند محاکمه میشه در 1922 قاضی خطاب به گاندی چون گاندی اون موقع بسیار انسان محبوب و محترمی بوده و قاضی برای گاندی احترام زیادی قائل بوده گاندی خ... قاضی خطاب به گاندی میگه که آره من واقعا خلاف میلمه که تو رو به زندان بندازم و در یک خلاصه تنگنای اخلاقی گیر کردم اونجا گاندی عین همین عبارت رو به قاضی انگلستانی میگه به قاضی بریتانیایی میگه که استفا بده آه... به این... یا عبارت استفابده برخواهم گشت استیپل به سروم میگه که اگر پول مالیات رو نداری من خودم بجات پول مالیات رو پرداخت میکنم باز سروم مخالفت میکنه و میگه من اصول اخلاقی اجازه نمیده که اساسا این مالیات پرداخت بشه استیپل به ناچار دوستش سرور رو دستگیر میکنه و روانه زندان میکنه نقل است که این زندان شبیه بیشتر به طول نمی انجامه و یک زن که احتمال می‌دهند عمه ثرو یعنی مارتا بوده باشه استیپل رو از زندان بیرون میاره. زمانی که زندانبان میاد که استیپل رو از زندان بیرون بندازه، استیپل مقا... ثرو مقاومت میکنه و میگه حاضر نیست بره بیرون چون خودش پول رو نداده و نهایتاً به زور ثرو رو به بیرون از زندان هدایت کند درسی که ثرو میخواهد به ما بدهد اینه که نباید با یک سیستم فاسد همکاری کرد این درس رو بعدها گاندی درونی میکنه و اطلاق میکنه بر شبه قاره و در اونجا پیاده میکنه و بعدها مارتین لوترکینگ دوباره در ایالات متحده این درس رو پیاده میکنه نگاه کنید که ایده ها چطور از جایی سفر میکنند از ایالات متحده میروند به شبه و از شبه قاره دوباره به امریکا برمیگرده این سفر این ایده سفر اون استعفا بده سفر این ایده بسیار جالبه و این ایده در واقع سنت جدیدی رو در نظامهای دموکراتیک باز میکنه که ما امروز او رو تحت عنوان سنت نافرمانی مدنی میشناسیم این مقاومت مالیاتی رو مصداقی از این مدنی است. سرو با نهاد بردهداری مخالفه با جنگ امریکا علیه مکسیک مخالفه و دست میزنه به شکلی از نافرمانی در برابر قانون اجازه بدید برای این که اندیشه رو بست بدم مقایسه ای کنم نگاه سرو رو با نگاه کسان دیگری یکی از معاصرین ثرو فیلسوف مهم و نامبردار جهان مدرن هگله احتمالا هگل نامی از ثرو نشنیده ولی میدونیم که ثرو باید با هگل آشنا باشه به این سبب که آوازه هگل خیلی بیشتر از ثرو بوده در اون زمان هگل نیشن و استیت دولت ملت رو ایدئالیزه میکنه و چون ناسیونالیسته همه چیز رو آکنده از شکلی از روحی اولوهی میبینه. همه چیز برای هگل نوعی جوهر دیوائن، نوعی جوهر الهی داره. و نیشن استیت، دولت ملت، عامل امر، اولوهی بر روی زمینه. در نگاه هگل دولت جوهر روحانی داره. هگل میدونید ایدالیسته و پنتهیسته یعنی طرفدار همه خداینگاری یا با قدری مسامهه وحدت وجوده و چنانکه که جلوتر خواهیم دید سرو هم ترانسندنتالیسته یعنی کم و بیش به همین ایده ها اعتقاد داره ولی نگاه این دو،, دو نفر دو معاصر به مسئله دولت دو نگاه مختلفه هگل دولت رو واجد حزی از امر اولوهی میدونه در حالی که سرو معتقد دولت هاف ویتت م است به تعبیر خودش تعبیری که خودش به کار میبره و معتقد بهترین دولت دولتی است که تا حد ممکن کمتر حکومت کند. دولت در نگاه هگل تحقق امر الهی است در حالی که فر ماجرای ما هم با نیشن هم به ملت بدبینه و هم به دولت بدبینه خب اگر هگل دولت رو دارای رنگ و بو و سبقه الوهی میداند قطعاً نافرمانی مدنی سرپیچی از قانون برای هگل پذیرفتنی نیست در حالی که نگاه فرو نگاه مقابل اینه دولت براش سبقه الوهی نداره بلکه امری سهمگانه امریز که هرچی جمع و جورتر باشه بهتره بنابراین برای او سرپیچی از قانون هم دردسرساز سرساز نیست بذارید فرو رو با یک سنت دیگه مقابل مقایسه کنم یعنی سنت لیبرالیسم بریتانیایی که ما میشناسیم با چهره معروفش از آبایش جان لاک میدونید که جان لاک حامی آزادی های فردیه میدونید که جان لاک مخالف اقتدار ناعادلانه دولت هاست میدونید که جان لاک طرفتار سفت و سخت مالکیت خصوصی از این قدری با فرق داره فرق یکی از منتقدین جدی مالکیت خصوصی بی حد ولی لاک معتقد همواره باید از قانون پیروی کرد قانون اونی که به که یه واجه از قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکته کسی حق نداره از این قانون تخطی کنه باز دوباره میبینید از دولت با نیز فیگور مهم لیبرال دیگری که میدونید از استبداد اکثریت حرف میزد و این یکی از مفاهیم بسیار مهمیه که ما بهش برمیگردیم و مثل فرو به توده ها بعد و سواستفاده سوء استفاده دولت از قدرتی که در اختیارشی سخن میگفت ولی مدام تأکید میکرد که همه اینها تحت لوای قانون باید باشه خود جان سوارت میدونید می عضو پارلمان بود در کمپانی هند شرقی که کمپانی استعماری کار میکرد مدتی باز شما میبینید این رو میتونید مقابله کنید با نگاه فرو که در واقع منتقد دستگاه تقنیمیه و داره از نافرمانی مدنی هم میزنه و می‌گه من که من باید در دولتی که از بردهداری حمایت میکنه و در قانون اساسیش بردهداری وجود داره از فرمانبرداری در برابرش تخطی کنم چه نزد دوستت رو رالف والدو امرسونه که شاید شما امرسون رو چون از آبای شعر رومانتیکه با اشعارش بشناسید یا با جستان های خیلی مهمون در باب پشتگرمی به خیشتن هم و هم امرسون هر دو جز اون جریان مشهور ترانسندنتالیزم یا استهلابابری هستن همون ایدالیزم و پنتیزم هیگلیه یعنی در همه موجودات نوعی جوهر می میبینند یک جور واقعیت روحانی استعلائی رو بهش اشقائلن بذارید قصه خودمون از ترو رو با روایت دیگری تکمیل کنیم از اولین کسانی که فهمید ترو به زندان افتاده رالف والدو امرسون بزرگ بود امرسون کار ترو رو مین اند اسکالکینگ نظرانه و مسئولیت گریزانه خوند نقل قول مستقیم تنگ نظرانه و مسئولیت گریزانه این a very bad taste بسیار بدسلیقه کاری که از نظر ترو بسیار بدسلیقه است امرسون موقع یک مجله داشت که در مجلهش راجع به این مبحث زهب زندان افتادن ترو این طور می نویسه ترجمه کردم من بخشی رو که می خونم برای دوستان به بعد نتیجه گیری کنیم از این بحث در اوز از بول ترو دولت جانور مفلوک است که بهترین ها را میخواهد استش دوستانه است گاو مفلوکی است که به شما کمک میکند خوب کار کنید اوز میخوام گاو مفلوکی می از نظر امرسون کاری که رو کرده اینه که به یونجه گاو مفلوک دولت به تعبیر امرسون حسادت کرده و این از نظر نگاه امرسون مسئله دولت لیبرالیه یعنی دولت تقدس نداره یک گاوه مفلوکه که باید بهش خراج داد ولی با رویکرد رو حتی امرسون هم مخالفه امرسون رومانتیکی که داره از شر سنت‌های ادامه نقل قول. به هنری میگویم زندان یک راه برای خودکشی است. هنری یعنی سرو. میگه این اکستریمیزم یا افراتیگری اخلاقی راهی است برای خودکشی اخلاقی. نباید قانون رو نقض کرد و خب این نگاه قالبه. قرن این بود. ما سرو رو داریم با ایده نافرمانی مدنی بر اساس اخلاق که هم سنت لیبرالی باش مخالفه. هم اندیشمند بزرگی مثل هگل از اون طرف باهاش مخالفه و هم دوست و هم مکتب خودش رالف والدو امرسون اپیزود آخر داستان بعدها امرسون و ثرو با همدیگه ملاقات میکنن و امرسون از ثرو میپرسه که چرا به زندان افتادی و ثرو پاسخ میده که چرا تو به زندان نیفتادی توجه کنید به این پاسخ همونطوری کاسی ثرو داره نطق مسلط سیاسی رو به هم میریزه کافی مسلط در این دیالوگ هم یک دفعه بازی این گفتگو رو زیر رو میکنه یعنی به این سوال که چرا به زندان افتادی اینطور پاسخ میده که اساساً به جایی به سؤال رو برتر دگرگون میکنه چرا تو به زندان نیست برم اون رساله یعنی درباره نافرمانی مدنی رساله اولش به شکل سخنرانی در اون شهر کوچک کونکور در هزاره ام میشه و چون خیلی مخاطب پیدا میکنه و درخواست تکرارش هست، فوریه همون سال دوباره سخنرانی رو تکرار میکنه. اولین شکل جستار در به مقاومت در برابر حکومت مدنی (resistance to civil government) نوشته میشه و بعد به این اسم تازه یعنی on civil disobedience تغییر اسم میده و ما الان این رساله رو به این اسم میشناسیم قدید از این رساله بگم و نگاه های به مسئله انتخابات اخلاق انتخابات اخلاق دموکراسی و بعد برم سراغ بحث خودمون. اوائل رساله اینطور شروع میشه با این جمله فرو. بخشایی که نقل میکنم برگردان همین رساله است که خود من انجام دادم. حکومتی بهتر است که کمتر حکومت کند. و بعد ادامه میده که اگر این عملی بشه نهایتا میرسیم به این. بهترین حکومت آن است که اصلا حکومت نکند. اینجا به نظر میلسه ما عطر یک جور آنارشیزم رو از در واقع عدبیات تروی میشنبیم که باید هم اینجا تذکر داد که به ایچ آنارشیست نیست هرچند آنارشیستایی مثلا مثل اما گولدمن بعدن از اندیشه رو متاثر میشن ولی اولا اون موقع آنارشیست در یالت متحده شاید مثلا انگش شمار بوده دوم اینجور که میبینیم اینه که درو نمیگه مثلا ها که حکومت رو یک دفعه زیر رو کنیم بلا فاصله ثابت کنیم نه میگه یه آرمانیست که به این نهایت ممکنه برسیم که آره بهترین حکومت است که اصلا حکومت نکنند. ادامه نقل بود. حکومت در بهترین حالت مصلحت است Expedient. یعنی سلاح اینه که حکومت باشه در بهترین حالت ولی بسیاری از حکومت ها و همه حکومت گاهی خلاف مثلت این اکسپیدینت بسیاری از حکومت ها و همه حکومت گاهی بعد مثال میزنه همین رو روی بحث حکومت امریکا نمونش رو مصداقش رو اونجا پیدا میکنه جنگ کنونی با مکزیک را بینگرید کار تعداد اندکی که از دولت دائمی به عنوان ابزاری برای مقاصد خود بهره می گیرند ادامه دولت امریکا چیست مگر سنتی که هر لحظه بخشی از صداقت خود را از دست میدهد نه کشور را ام نگه میدارد نه با غرب به توافق میرسد نه آموزش میدهد سرشت ذاتی مردم امریکا تنها امری است که سرانجامی پیدا کرده و اگر دولت راه را بران آن نمیبست این سرشت میتوانست دستاورت های بیشتری داشته باشد. توجه کنید سروی بدبین به توده ها و اکثریت مردم داره میگه حتی دولت سرشت ذاتی مردم امریکا رو بدتر از اون چیزی که اگر دولت نبود احتمالا این سرشت محقق میشد به چیزی بدتر بدل کرده. سرو منتقده اینه که ما دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی رو تبدیل کنیم به یک نظام پرفکت بی ایبونخس ایدئال و دنبال اینه که دستکم ما به فکر گذینه بدیل باشیم اینطور نباشه که فکر کنیم این پایان تاریخ سیاسیه بدبینی رو به نظام الکترال دولتی از اینجا میاد که نظام الکترال دولتی رو بی اخلاق میدونه بگذارید این بند رو باز با هم دیگه ببینیم که نقب دموکراسی، اکثریت یادآور ایده استبداد اکثریت میل و توکویل حکومتی که اکثریت در همه موارد در آن حاکم باشد نمیتواند بر پایه‌ی عدالت باشد آیا ممکن نیست حکومتی وجود داشته باشد که اکثریت مردم در آن تعیین نکند حق و باطل چیست بلکه وجدان این امر را تعیین کند دولتی که اکثریت در آن صرفا در درباره‌ی معضلاتی تصمیم بگیرد که قاعده مسلحت اطلاق می کند آیا شهروند باید حتی برای لحظه یا به کمترین میزان وجدان خود را قربانی قانون گذار کند جدال بین قانون و وجدان پس چرا همه انسان ها وجدان دارند؟ من معتقدم ما اول باید انسان باشیم و بعد از آن تابع دولت باشیم جمله درخشانه اول باید انسان باشیم و بعد از آن تابع دولت باشیم آنقدر که احترام به حق مطلوب است احترام به قانون مطلوب نیست تنها وظیفه‌ای که حق دارم به آن مقید باشم این است که کاری کنم که هر آینه آن را حق میپندارم قانون هرگز آدمیان را ذرهی عادلتر تر و حتی نیک، سرش، ترین آدم ها با احترام به قانون هر روزه به خدمت شر و بیعدالتی در می آید تکان تکانده توجه کنید گفتم جریان های قالب اون دوره اساسا این افرارو بر نمیتابند لیبرال ها. ادامه اینکه که در یک حکومت دموکراتیک اکثریت مجازند برای طولانی مدت حکومت کنند به این سبب نیست که احتمال حقانیت اکثریت بیشتر است. اصلا دعوا حقانیت نیست. و نیز به این سبب نیست که این روند شرایط منصفانه تری را برای اقلیت به ارمغان می آورد. بلکه به این سبب است که اکثریت عملا قدرتمندند. قدرت دست اونهاست. خب شما میبینید که ما داریم یک چیزی رو اینجا در نگاه به پرسش میکشیم مقدس بودن قانون ایده مقدس بودن قانون من میخوام یه می روی این درنگ کنم و بعد ادامه بدم مقدس بودن اصاسا یعنی چه؟ من واقعا خودم یکی از کسایی که معتقدم این واجه مثلا وقتی من میگم حتی نحس بودن وقتی من میگم عدد سیزده نحسه و من میگم عدد هفت مقدسه من معتقدم این دوتا هیچ معنای محسولی ندارن را که بشم این جایی نوشتم منتها بذارید همدلانه برخورد کنیم و فرض کنیم مقدس بودن یعنی من برای چیزی دی نهایت قائلم وقتی میگم نهاد خانواده مقدسه یکی از بحثهایی که اخیراً در گرفته نهاد خانواده مقدسه یعنی بینهایت ارزش داره و وقتی میگم نهاد قانون مقدسه یعنی بینهایت ارزش داره وقتی من میخوام بگم این تلقی از مقدس بودن بسیار تلقی است چرا؟ چون من انسان در ارزش ها همواره درگیر اولویت بندیم، هم. همواره باید بگم فلان چیز برای من ارزشه، ولی فلان چیز ارزش یا فلان چیز برای من ارزشه، ولی فلان چیز در فلان شرایط ارزش از اون چیزه. مثلا همه ما این رو ارزش می‌دونیم که راستگویی راستگوی ارزشه. و همه ای ما این رو ارزش میدونیم که جان آدمی رو باید حفظ کرد. جان آدمی خیلی ارزش داره. نه ارزش بی‌نهایت ولی خیلی ارزش داره. خب اگر یه جایی من مجبور شدم راستگویی و قربانی حفظ جان آدمی کنم اخلاقیات به من میگه این کار رو بکن یعنی یه سلسله مراتب میسازم میگم درسته که راستگوی ارزش داره ولی حفظ جان انسان بیگناه ارزش بیشتری داره ممکنه ناچار بشم یه ارزش رو قربانی کنم حالا اگه گفتم یه چیزی بینهایت ارزش داره اون وقت هیچ ارزشی رو نمیشه به پای این قربانی کرد میدونید چرا چون نهایتا ارزش چیز دیگه هم همین بینهایت و بلاوازع ریاضی بینهایت با بینهایت برابره من دو چیز برابره نمیتونم یه چیز رو به اون یکی قربانی کنم بی نهایت ها رو نمیشه با هم مقایسه کرد پس اگر من آمدم گفتم قانون مقدسه و مقدس رو به این معنا گرفتم که مقدس یعنی چیزی که بینهایت ارزش داره اونوخت انگار هیچ ارزش دیگری در جهان بزرگتر از قانون نیست و سرو منتقد همینه نه عرضش های دیگری در جهان وجود داره که بالاتر از قانونه اگر بی ادالتی دولت موجب بشه من عامل بی ادالتی به دیگران بشم قانون رو از نظر فرو میشه زیر پا گذاشت قانون رو میشود با ارزش های اخلاقی محک زد از نگاه فرو توجه کنید وقتی ما میگیم اینجا اخلاق مذروم یه امر سوبجکتی فردی دل بخواه آربیتروری من نیستا نیست دا. مثلا یکی اخلاقیات شخصی خودشو داره اون یکی نه 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 منظور امر نورماتیوی است که همه ای ما وقتی چند و چون عقلی میکنیم به اجماع میرسیم رسیم که این رو باید تجویز کرد مثل اینکه من بگم قتل آدم بیگناه محض تفریح اخلاقا بده این دیگه یه چیزی نیست بگی این صلیقه کاوه است و اگر کس دیگری بگه بگی نه این از یه دیگه بعد آدم بیگناه رو اصلا هر روز پنج تا قربانی کرد این این محل اختلاف نیست برم سراغ نگاه سروب انتخابات نقد نظام الکترال باز کوت، این این قول بسیار مهمه و بعدم بهش برمی گرده. همه رعی دادنها نوعی بازی هند. مثل شترنج یا تخت نرد که کمی رنگ اخلاق بر آن زده باشند طبعا جزء لاینفک آنها بازی حق و باطل بازی با مباحث است و طبعا شرط بندی جزء لاینفک آنهاست هیچ وقت روی منش شرط دهنده هیچ وقت روی منش رای دهنده شرط بسته نمی شود کارکتر اون کسی که رای میده که انسان فضیلتمندی است یا مهم نیست داو این نیست داو به طبیل کلاسیک ما می دهیم و داو اول بر نقد جان داو این نیست ادامه بر حسب شانس رای می دهم اتفاق الله وقتکی بر حسب شانس رای می دهم طوری که میپندارم بر حق است ولی خیلی دغدغه این را ندارم که آن حق پیروز شود بلکه انتخابات را به اکثریت وا می‌گذارم به همین دلیل تکلیف به رأی دادن هرگز از حد مسلحت فراتر نمی‌رود حتی رأی دادن به حق یعنی کاری برای حق نکردن باز با یه جمله درخشان افروهی طرفیم حتی رأی دادن به حق یعنی کاری برای حق نکردن صرفاً میل خود را با بیتفاوتی ابراز می‌کنید که حق باید پیروز شود میگه وقتی به حق همراهی بدید یعنی تو کاری بر حق کنی یه سری می‌اندازی تو صندوق که حالا امیدوارم اکثریت هم با این همراه بشن ادامه این نقل بود آدم فرزان حق را به ترحم بخت و اقبال نمی سپارد و آرزو نمی کند که حق به دست قدرت اکثریت پیروز شود چرا که در عمل توده‌های مردم خبری از فضیلت نیست وقتی سرانجام به برچیده شدن بردداری رعی بدهند دلیلش این است که به بردداری بیتفاوت شده اند یا از بردهداری چیزی باقی نمانده است درخشان این جمله میگه وقتی نهایتا در یک نظام دموکرات رأی بدهند که بردهداری برچیده بشه دلیلش اینه که یا آدما دیگه سر شدند سنسیتیوتیشن رو به بردهداری از دست دادن حساسیتشون رو به بردهداری از دست دادن یا اصلا ناهار بردهداری خودش آلردی پیشاپیش برچیده شده این رو در شرایطی رو میگه که هنوز کسی جرئت نداره نظام الکترال رو رای کنه نقد کنه تا امروز هم شما این جرئت رو نمیبینید که اندکی پیدا میشن که این نظام الکترال رو بیان رو در واقع زیر توی سینی تشریح بذارن و نقد کنن میل که از استبداد اکثریت میگفت به توده ها بدین بود امرسون که عمیقا با تفکرات رمانتیکش به مردم بدبین بود از این حرفا نمیزد اما ثرو علاوه بر این که نظام الکترال رو نقد میکنه اقتصاد سیاسی پس پشت بردهداری رو هم نقد میکنه سوداگران رو اخلاقی نقد میکنه برخلاف مارکس اخلاق رو یک برساخته اینمننت یا درون ماندگار تاریخی میدونه که هیچ صفه یونیورسالی نداره ثرو معتقده که سوداگران بودند که پایههای اقتصادی بردهداران رو در واقع بنا کردن و نقدشون میکنه یک نکته رو من اینجا بگم در پرانتز و بگذرم و اون اینکه از این اندیش رو هرگز برنمیاد میاد که معافقه نمیتونم خشونت بوده یا معافقه این نه 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 فرو یکی از سردمداران خشونت پرهیزیه مثل گاندی، گاندی هم مارتین و درکین. سردمداران خشونت پرهیزیه ایده نافرمانی مدنی با ایده خشونت اساسا با همدیگه دو چیز مختلف هست. خب من این قصه از ترو این روایت از سرو رو گفتم که بیام سر بحث اخلاق انتخابات من اجازه میخوام یک مفهومی رو برای شما تعریف کنم و اون مفهوم رو اسمش رو بگذارم بد رعی دادن بد رعی دادن یعنی چه؟ ممکنه شما به من بگید که کاب بد رعی دادن یعنی این که ما به سیاستگزاری رأی بدیم که اینا مزرن یا ناادلانن یا به کاندیدایی رأی بدیم که اون کاندیدا سیاستهایی رو اعمال کنه که این سیاستها مزر یا ناعادلانه من اون وقت میگم نه بد رعی دادن این نیست روزور چرا؟ چون گاهی اوقات ما به سیاستهایی رأی میدیم که مزر یا نادلانن ولی مصداق اکتی که انجام دادیم مصداق اقدامی که کرده ایم مصداق بد رعی دادن نیست مثلا که مثلا وقتی که در ادبیات بس میگن less of two evils دفع افسده به فاسد میکنیم یا شما میدونید میگن دیگه بد و بدتر کردن مثلا تو انتخابات بین دو گزینه مختاریم میبینیم یکی بده یکی خیلی و از خرابتر میشه اگه بیاد خب میگیم بریم به این یکی افسد رو در واقع دفع کنیم فاسد رو اختیار کنیم اینجا ما میدونیم داریم به یه سیاستگزاری مزر هم میدیم ولی به هر حال بد رأی دادن نیست یا گای اوقات آدما فکر میکنن متخصصین حساب کتاب میکنن اندیشه میکنن جوالب مختلف رو میسنجن میگن ما اگه به فلان کاندیدا رأی بدهیم این به مصلحت کشوره یعنی سیاست سیاستگذاری مذری نمیکنه ادالت رو ارتقا میده آزادی ها رو ارتقا میده بعد رأی میدن به همون کاندیدا میبینن که نه اینطور نشد یعنی حوادثی رخ که این اتفاق نیفتاد این هم از نظر من مساق بد دادن نیست یعنی ما اینجا سنجیده ایم رأی داده ایم و همه چیز از بخت بعد مطابقه در واقع میل و پیشبینی اغلا نمیچنخه و خب اونجور که در واقع تدویر حکم کرده تقدیر اونجور پیش نیومده اما بد رعی دادن از نظر من یعنی چه؟ بد رأی دادن یعنی من رعی بدم وقتی که دلائلی که به سود رأی دادن دارم به اندازه کافی نشون نده به من که این هایی که این کاندیدا میخواد بکنه مزر یا ناعادلانه است. این ادعایی هم که میگم آزادی رو هم در بر می‌گیره، تبعیض رو هم در بر من وقتی برم رأی بدم مثلا فرض کنید بدون اینکه اصلا هیچ دلیلی هم جو شانسی برم بگم این کاندیدا خوبه، رای بدم. خب این میشه مسطاق بد رأی دادن. ولی بذارید بستش بدم. ما در سه حالت دست کم میشه برای این فهرست دست کم در سه حالت مشخصا بد راه میمید حالت اول وقتی که در دلائلی که برای رأی دادن داریم باور یا باورهای غیر اخلاقی وجود داره حرفی که کی میزد؟ حرفی که ثرو میزد میگفت ما باید بر اساس اخلاق قانون رو به چالش بکشیم اگر من در دلائلی که من رو سوق میده به سمت اینکه به فلان کاندیدا رأی بدهم و به بهمان کاندیدا رأی ندهم دلائل یا دلائل غیر اخلاقی داشته باشم دلیل یا دلائل غیر اخلاقی دلیل بده و این جور رای دادن مثلاق بد رای دادنه مثلا فرض کنید که من به سیاست های نژات ستتیزان رای کاندیدای بیاد بگه که من با ااقیت قومی با ااقیت مذهبی با ااقیت جنسی با اینها به تبعیض رفتار میکنم و من با علم به این بگم میدونید من چرا به این کاندیدار رای میدم برای اینکه حقوق سرتوشتی ها رو نادیده میگیره برای اینکه حقوق سیاهان رو نادیده میگیره برای اینکه حقوق ام رو نادیده میگیره. من با این رأی دادنم مصداق بد رعی دادن رو رقم زدم. چرا؟ چون بر اساس باور یا باورهایی رأی دادم که این باور یا باورها اخلاقی نبودند. یک مصداق مهم از بد رأی دادن اینه دومین مصداق مهم از بد رأی دادن وقتی که من رأی بدهم اثر جهل و نادانی یعنی من واقعا علم و اطلاع کافی ندارم که کدوم کاندیدا به نفع مساله کشور و ملت عمل خواهد کرد کدوم کاندیدا سیاستگزاریهاش مزره کدوم کاندیدا موزر نیست کدوم ادالت رو ارتقا میده کدوم ادالت رو ارتقا نمیده ولی میرم رأی میدم شبیه به اون چیزی که هری فرانکفورد در عرضه عمومی بهش میگفت بولشیت یعنی یاوگویی اینکه آدمایی که حرف میزنن ولی نمیدونن چی میگن، سبک سنگین نکردن دلایل حرفاشون رو میگن که خودشون رو بروز بدن. گفت مصاحبهگر می رفت میگفت زرد خوبه یا بدمون اونم یه چیزایی میگه حالا در مخالفت یا در موافقت بدون اینکه اصلا بدون ماجرا از چه قراره. رأی دادن هم میتونه اینطور باشه دیگه. میشه اسمشو گذاشت محمل رأی دادن. یعنی من رأی میدم ولی اصلا خبر ندارم که به وجدان پسندانه چنان باز اخلاق در میانه ها چنان که بایسته وجدان است بررسی نکردم ببینم و اصلا دانششو ندارم که ببینم واقعا کدوم کاندیدا سیاست های رو ترویج میکنه ذره رو خسران کمتری برای مملکت و مردم داره این هم یه مستاق از بد رأی دادنه به همین دلیل که پارهی از فیلسوفان مدرن از شکلی از اپیستوکراسی دفاع میکنند. یعنی میگن که آقا باید دانش باعث بشه که ما بریم و در واقع در انتخابات رای دادن ما از سر دانش باشه. اختزای اخلاقی رای دادن اینه. اما سومین اختزای، سومین مستضعف بد رای دادن، سومین فرایندی که به بد رای دادن میرسه بد رای دادن از سر بیعقلی یا از سر سوگیری معرفتی، معرفتی، سوگیریهای شناختی میدانید ما آدم ها مجلای یا و انواع و اقسام ها هستیم دیگه انواع سوگیریها در ما هست و بخشی هم سوغیریهای شناختیه یعنی من رأی میدم برای اینکه باورهایی دارم که این باورها را از فرایندهای شناختی سوگیران و و به دست آوردم من رأی میدم برای اینکه باورهایی دارم که این باورها را از فرایندهای اعتمادناپذیر ناپذیر به دست دوردم مثلا با آتوریته اقتدا کردم به کسی اقتدا کردم اصلا این آدم اعتماد پذیر نیست برای اینکه من بهش اقتدا کنم واجد صلاحیت شا... نیست پس مقدمه یک من میخوام به شما بگم ما چیزی داریم به نام بد رأی دادن و بد رأی دادن یعنی رأی دادن بدون سبک سنگین کردن شواهد یا با نادرست سبک سنگین کردن شواهد به سود یا به زیان کاندیدایی که میخوام بهش رأی بدم یا میخوام بهش رأی ندم و سه دسته از مسادیقش رو هم گفتم این که من بر پایه باورهای اخلاق ستیزانه رای بدم این که من از سر جهل رای بدم این که از سر نوعی سوگیری معرفتی یا شناختی رای بدم خب حالا میخوام یه چیز دیگر رو براتون تعریف کنم یه تعریفم بکنم تا اینجا یه تعریف کردم بعد رعی دادن یه تعریف دیگه هم بکنم تعریف دوم میخوام بگم فعالیت جمع موزر فعالیت جمع موزر collectively harmful activity یعنی چی؟ فعالیتی است که من انجام میدم و این موزره برای کسی یا کسانی موزره خب این این مثلاق سخن من نیست گاهی اوقات من فعالیتی میکنم که اگر در جهان فقط من این فعالیت رو میکردم این موزر نبود ولی وقتی مجموعی از افراد این فعالیت رو میکنند اون وقت این فعالیت میشه فعالیت موزر به همین دلیل به این فعالیت میگیم فعالیت جمعن موزر خب بذارید مثال بزنم اگر در جهان فقط من ماشینی داشتم که این ماشین آلاینده بود یعنی آلودگی های زیست محیطی ایجاد میکرد اون وقت هیچ ایرادی نداشت که من برم و با ماشینم تو خیابونها دور بزنم چرا چون این آلایندگی به محیط زیست آسیب نمیزد اگر دیدید تو هواپیما که سوار میشید میگن موبایلتون رو خاموش کنید وقتی دیگه پرواز میکنه اگر فقط یک نفر موبایلش رو روشن میکرد و یک نفر موبایل داشت این اصلا هیچ خطری هواپیما رو تهدید نمیکرد بنابراین اصلا کاری نبود که مزر باشه. که این کار مزر میشه وقتی که یه جمع این کارو میکنن. وقتی هزاران نفر، میلیون ها نفر با ماشین های آلاینده خودشون از خانه بیرون میزنن، اون وقت اون فعالیتی که اگه یه تک فرد انجامش داده بود مزر نبود، حالا تبدیل میشه به یه فعالیت مزر. چرا تبدیل میشه به یه فعالیت مزر؟ چون یک جمع این کار رو انجام داده اند. اگر در هواپیما یک تا ست تا مسافر موبایل روشن کنن یک جم این کار را انجام دادن و این تبدیل میشه به یه فعالیت جم انموزه خب دو تا تعریف کردم تعریف بد رعی دادن و تعریف فعالیت جم انموزه حالا میخوام بگم فعالیت جم انموزه از اون دست فعالیت است که اگر من مرتکبش بشم کاری اخلاقا نادرست انجام دادم یعنی اگر من تنها کسی بودم که یه ماشین آلاینده داشتم و میرفتم تو خیابون و کارم اخلاقا نادرست نبود چون زیست، محیط زیست آسیب نمید اما اگر میدونستم که این فعالیت رو دیگرانی هم انجام میدن و من با پیوستن به اونا به محیط زیست آسیب میزنم این فعالیت میشه مستاق فعالیت جمعن موزر و ارتکاب فعالیت جمعن موزر اخلاقا نادرسته خلاف انصافه البته با یه قیدی میشه این رو گفت تا وقتی که هزینه شخصی زیادی ندم مثلا فرض کنید من یه بیماری در خانه دارم که باید اینو برسونم به بیمارستان حالا الانم یه ماشین آلاینده دارم دیگه مجبورم اینجا باز دوباره اولویت بندی هاست یعنی سبک سنگین کنم یه ارزش با یه ارزش رو دیگه تخت بزنم ما همیشه با حسابانی از ارزشها کلکیولسی از ارزشها رو همیشه باید این ارزشها رو با هم دیگه بالاخره تخت بزنیم تاخ بزنیم این طور نیست که چیزی ارزش مقدس داشته باشه دیگه با هیچی نشه پتاخت پس این هم این نکته دیگه حالا اگر من با یه فعالیت جمعن موزر مواجه شدم آیا وظیفه ندارم این موزر رو حل کنم؟ یعنی برم اون فعالیت جمعن موزر رو کاری کنم که دیگه انجام نشه خب به نظر من این خیلی، خیلی دیگه فشاربوی زیادی است به تعبیر فیلسوفا میگن تو دیمایندینگ پرمطالبه است آدمم خوب نیست گردن انسان‌ها یک بار و تکالیف خیلی زیاده اخلاقی بذاره ولی یه کار دیگر رو وظیفه دارم بکنم وظیفه دارم و انصاف حکم میکنه و اخلاق حکم میکنه که من در فعالیت جمعن مضر مداخله نکنم دستکم اون کارو نکنم اونم به شرطی که گفتم هزینه شخصی زیادی ندم برگردم. بد رعی دادن رو فهمیدیم چیه فعالیت جمعاً رو فهمیدیم چیه و این اصل اخلاقی رو هم با هم دیگه دیدیم که مشارکت در فعالیت جمعاً اخلاقا نارواست حالا میخوام بگم بد رأی دادن مصداقی است از فعالیت جمعاً و چون مصداقی است از فعالیت جمعاً اخلاقا کاریست نادرست ناپسندیده و ناروا انسان خود نمیکنه که ما بریم بد رأی انصاف حکم نمیکنه چرا چون اگه من خودم تنها رأی میدادم یه رأی بد میدادم به یه کاندیدای رأی میدادم که این موذره سیاست سیاستگذاری میکنه اتفاقی نمیافتاد اما وقتی این فعالیت جمعی بشه اون وقت اتفاقی که میفته چیه اینه که سیاستگوزون گزار... ممکنه رأی بیاره و سیاستهای سیاست سیاستهای موذره اعمال بشه بنابراین من اخلاقا وظیفه دارم در فعالیت های جمعن مزر شرکت نکنم بد راي دادن مصداقی است از فعالیت های جمعن موزر در نتیجه من اخلاقا وظیفه دارم که بد راي ندهم این, این جان استدلال بنده است که میشه به نظر من از دل دیدگاه فرو همین رو بیرون کشید اما شما ممکنه یه چیز دیگه به من بگید بگید خب اوکی تو وظیفه داری بد رأی ندهی ولی آیا وظیفه هم داری خوب رأی بدی وظیفه داری, ب... یعنی داری یه وظیفه نگاتیو داری یه وظیفه سلبی داری وظیفه داری بد رأی ندی ولی یه وظیفه دیگه هم میتونستی داشته باشی یه وظیفه پوزیتیو یه وظیفه ایجابی آیا وظیفه نداری خوب رأی بدی من میگم من هم دل نیستم با اینکه وظیفه دارم خوب ری من فقط میتونم تا اینجاش رو بگم که وظیفه دارم بعد رأی ندهم. اما چرا؟ چرا معتقد نیستم وظیفه ندارم خوب رأی بدم؟ برای اینکه جهان ما به تعبیر اقتصاددانها جهان حذینی فرصت هاست این مفهوم اقتصادی رو باز کنم. اپورچونیتی کاست. یعنی من وقتی یه کاری میکنم فرصت انجام بسیاری از کارهای دیگه تا همیشه از من سلب شده. همزمان با اون کار. یعنی اگر من الان در محضر شما و درس پس میدم و بحث از انتخابات میکنم فرصت اینکه کتابی دیگری رو بخونم رو برای همیشه در این زمان از دست دادم فرصت اینکه برم تو پارک معلم اون قدم بزنم رو در این زمان برای همیشه از دست دادم فرصت اینکه با دوستی دیگه گف گپ و گفت کنم رو برای همیشه از دست دادم و شمای که در این جلسه حاضریت هم به همین ترتیب میتونستید برید با یکی منچ بازی کنید میتونستید برید تلویزیون ببینید میتونستید برید یه کتابی بخونید تمام این فرصت ها از دست رفت. در جهان ما هر چه که می‌کنیم از نابختیاری خزینه فرصت داره و این رو اقتصاددان‌ها به ما یاد میدن. چرا؟ چون جهان جهان کمیابی هاست. جهان جهان و یک چیزایی که خیلی کمیابم زمانه. زمان فعلی مویع صرف کار الف کردم، فرصت انجام کار B و جیم و دال و هی و تمام اینا رو تا ابد از خودم در این زمان سلب کردم. خب برای اینکه من رائد خوبی باشم خوب این خیلی کار دشواریه من باید احتمالا قضای علوم سیاسی بدونم قضای فلسفه سیاسی بدونم آمار بدونم بلد باشم نمودار بخونم بعد بشینم مثلا وقت بذارم تک تک این کاندیداها رو ببینم اون چی میگه این چی میگه خب این اصلا برای من ممکنه نصرفه و کسی نمیتونه به من بگه تو وقت تو به جایی که صرف یه کار دیگه کنی نه باید بیای با و وظیفه داری صرف انتخاب کاندیدا کنی حالا ممکنه کسی به من اینطور جواب بده ممکنه کسی به من بگه که خب چطور اگر که پیروس شدن یک کاندیدای خوب منفعت آوره برای همه مردم خب تو هم باید در این سهیم باشی تو هم باید در این سهیم باشی تو هم باید کمک کنی که این کاندیدا رای بیاره به عبارت ها مفت سواری نباید کرد باگ مفهوم اقتصادی از فری رایدینگ یا فری رایدر مفت سواری یا مفت سوار اینکه دیگرانی یه خیر عمومی ایجاد کنند و من از این خیر عمومی خلاصه بدون اینکه هیچ مشارکت و در واقع هم یاری هیچ یاری بهری در این خیر عمومی داشته باشم فقط بهرمند بشم تو ممکن من بگی که تو اگر در این انتخابات در انتخابات شرکت نکنی اون وقت در این خیر عمومی مشارکت مشارکت اون وقت من به شما میگم که تنها راه خدمت اجتماعی کردن و مشارکت در خیرهای عمومی که شرکت در انتخابات نیست که چقدر راههای دیگه وجود داره که من به اون طریق میخوام در انتخابات شرکت میخوام خیر عمومی رو ارتقا بدم. مثلا اینکه من شهروند خوبی باشم مثلا اینکه در ساخت بهداشت رایگان کار کنم در ساخت آموزش رایگان کار کنم محیط زیست رو سعی کنم در واقع پلوده نگه دارم و ناپاک، از نفاکی هاش جلوگیری کنم فقط که انتخابات نیست که خیر عمومی رو گسترش میده اگر گسترش بدهد، بنابراین من دو ادعا تر کردم ادعا یک گفتم وظیفه دارم در کار جمعا مضر شرکت نکنم و بد رأی دادن مصداق کار جمعا مضر بعد گفتم وظیفه هم ندارم خوب رأی بدم وظیفه ندارم خوب رأی بدم اینم هست باز شما ممکنه به من ایراد بگیرید بگید تو خیلی نگاهی که میکنی نخبه گرایانه است یعنی به نظر میرسه که تو ما رو میرسونی به یه جور الیتیزم یه جور نخبه سالاری اینکه آره عوام و ناس نقشی بازی نکنن من به شما میگم این نخبه سالاری به نظر میرسه دو معنا داره یه معنای بد داره یه معنای خوب داره یه موقع من به شما میگم مثلا فرض کنید جرگ سالارم الیگارشم. یه موقع من به شما میگم زرسالاران حق رأی دارن حق اینو دارن که حکومت انتخاب کنن یه موقع فقط سفید پوستان مرد سفید پوست حق داره ری بده. وقت این خیلی نخبهگرایی بدی است. وقتی گفته همه باید حق رأی داشته باشند. اما یه موقع شما میگی آقا این آقا رو می‌بینی این آقا پارکینسون داره. من میگم که اگه پارکینسون داره دیگه نمیتونه جراهی مغز انجام بده. وقت این که نخبه سالاری هست ولی نخبه سالاری به مثبته. این دستش می لرزه. احتمال مرگ بیمار وجود داره یا میگی این آقا پزشک نیست. مهندسه من میگم خب این دیگه عمل جرای قلب حق نداره انجام بده این دیگه نخبه سالاری محسوب میشه ولی نخبه سالاری به معنای بد که محسوب نمیشه پس دو چیز رو از هم تفکیک کنیم یکی وظیفه اخلاقی ما در شرکت به انتخابات اون خب من معتقدم ما حق قانونی شرکت در انتخابات رو باید برای همه لحاظ کنیم همه حق دارن در انتخابات شرکت کنند. ولی وظیفه اخلاقی ندارن همه که در انتخابات شرکت کنند و محکمتر از اون بعضی‌ها وظیفه دارن در انتخابات شرکت نکنن کسایی که بد رأی میدن وظیفه دارن در انتخابات شرکت نکنن آیا این به این معنا نیست که من در واقع به یه معنا از دموکراسی تخطی کردم به هیچ به هیچ بعضی می مثال بزنم فرض کنید من با دوستانم رفتیم مسافرت به یک شهری رفتیم که من آشنا نیستم با رستورانای اون شهر و اونها چند بار رفتن میدونن کدوم غذا بهتره کجاست بعد میان میگن رأی بگیریم کدوم رستوران بریم من اونجا میتونم بگم که آقا من چون آشنا نیستم رأی نمیدهم که به کدوم رستوران بریم این معنیش این نیست که من به اون سیستم رأیگیری اعتقاد ندارم معنیش اینه که من خودم رو محق نمیدانم اخلاقا که در اون رأیگیری شرکت کنم به عبارت دیگه من خودآینی دارم، اوتونومی دارم که از رع... حق رأیم در اینجا بگذرم نه به خاطر اینکه کسی منو مجبور کرده، به خاطر اینکه خودم این تصمیم رو گرفتم. انتخاب به رأی ندادن هم درش هست این همین نکته. اما یه یه بحث انتهایی رو بگم و بحث رو رفته رفته جمع کنم. بحث اینه که در روزگاری که ما رأی میدیم بسامد بد رعی دادن بسیار زیاده یعنی از در و دیوار ما رو دعوت میکنن به اینکه بد رأی بده اون چیزی که بهش میگفت میل استبداد اکثریت و فرو دیدیم بدون اینکه از این ترم نام ببره همین ایدر رو داشت و الیکسی دوتوکویل قاضی مشهور فرانسوی همینی ایدر رو داشت اون رو باید در واقع اون رو میشود در واقع از شرایط امروزی دید که هر آن ممکن استبداد اکثریت ایجاد بشه شما میدونید یک روزگاری یک روزگاری رأی دادن ها به این ترتیب بود که آدم ها گرایش حزبی داشتن و به حزب مورد علاقه شون رأی میدادن خب همینم همینم یه نگاه خیلی عشیره ایه یعنی آدم دلیل نداره چون به یه حزبی سمپات یا عضو هزبیه حزبیه همیشه عقل خودش رو در راستای منافع و مسائل اون حزب منحل کنه وقت میشه رعی دادن بر پایه بیعقلی یعنی همون چیزی که اصلا مستاق بد رعی دادنه اما امروزه حتی اینم نیست امروزه شما میدونید رشته های مدیریت یعنی بازاریابی قاطی شده با علوم سیاسی و بازاریابی مدیریتی که مبتنی بر اقتصاد رفتاریه از رانه های غیرعقلانی ما بهره میگیره که ما رو در بازار به خرید کردن بکشونه می‌دونی اقتصاد رفتاری چه دانشیه دیگه یعنی اون علمی که محل برخورد دورشته اقتصاد و روانشناسیه و به ما میگه چطور مارکت از رانه ها و از سویهای غیر ما بهره میگیره برای اینکه منو بکشونه این مغازه و وادار کنه توی مغازه من خرید کنم یا از فلان کمپانی خرید کنم خب این آمیخته شده با انتخابات یعنی شما در انتخابات میبینید که اینطور عمل میشه مدام بازاریابی تبلیغاتی میشه و بازاریابی تبلیغاتی یعنی به این منو مخم رو مغزم رو مانیپولییت کنن مغزم رو دستکاری کنن برای اینکه من در انتخابات شرکت کنم این یک نکته دیگه اینکه من یه مثال بارزشو بزنم شما نمیدونم با جاناتان های تاشت هستید یا نه اون کتاب بسیار خواندنی که توصیه میکنم اگر دوستانی اون کتاب رو بخونم. دی رایتس مایند ذهن درست کار. اگه ترجمه فارسیش که قابل خوندن نیست اون, اون کتاب در واقع راجب این میگه که چطور ریپابلیکن ها در ایالات متحده در رقابت با دموکرات ها به یه طیف وسیعتری از ارزش ها چنگ میزنن و با این کار چطور میتونن گلر و تودر رو مانیپولییت کنن که در واقع به طریق خاصی رای بده بحث مفصل است اونجا اونجا به ما نشون میده یه تمثیلی داره جانتان هایت فیل و فیلبان اونجا نشون میده که اون چیزی که ما عقلانیت میدونیم یه فیلبان کچلوه که سوار یه فیل خیلی بزرگه که این رانه های غیر و سوگیری های ماست و اینه که مدام داره ما رو اینور اونور میبنه فیلبان خیلی چپ و راستش کنه اما شما میدونید امرو کماتی. یعنی شما در کم، کمپین یکی از مهمترین عوامل در رعی آوریه چقدر کمپین خوب میکنی تا بشه با یه حدس خوب پیش کرد چقدر احتمال داره کاندیدات رای بیاره و کمپین های انتخاباتی که چند به خصوص در کشور ما که از قبلش چند روز قبل از انتخابات تشکیل میشه و برپایه همین ایجاد موج انتخاباتی یعنی کنار گذاشتن اقلانیت و پروار کردن حیجاناته حیجانات مردم رو پروار کردن و بادار کردن اینها به دادن یا استفاده از آرکیتایپ ها که شما تو تبلیغات هم میبینید یه پیرمرد رو میاره که مثلا داره تبلیغ گازی میکنه با یه اینکی این آرکیتایپ اون اولد پیرمرد خردمند. در واقع که اونجا داره با تو بازی میکنه که ببینین این پیر خردمند داره توصیه میکنه که تو این مثلا عینک رو این کولر گازی رو بخری و در انتخابات مشاهده این چیزا هستیم در طراحی پوستر انتخابات در, در همه جا یعنی ما هنوز بسیاری از مردم به کارکتر کاندیدا رأی میدهند خب شما میدونید در, در سیاست این رو مکس وبر بزرگ به ما یاد داده ما با چیزی طرفیم که بهش میگن کاریزما یا فره کاندیدای فرهمنده که میتونه خوب رأی جلب کنه و فرهمندی یعنی چی؟ یعنی یک رویه کاملا غیر اقلانی یک رویه یعنی اینکه من یه رابطه مؤمنانه باش شخصی که قراره بهش رأی بدم برقرار میکنم یه حاله دوره سرش میبینم فکر میکنم این یه چیزی متفاوته این منجیه باش رابطه ایمانی برقرار میکنم و این علوم جدید مثلا برندینگ سیاسی برند میسازید از کاندیداتون بازی با آرکیتای بازی های اقتصاد رفتاری که وارد کمپین انتخاباتی میشه مدیریت و بازاریابی که وارد کمپین انتخاباتی میشه همه اینها دست به دست هم میدن که از رایدنده, رایدنده نابالغ و ناعاقل بسازن کانت به ما میگفت روشنگری یعنی این که من به بلوغ عقلانی برسم و ما میبینیم که دقیقا کمپین انتخاباتی مسیر خلاف این رو طی مناظره‌ها. مناظره ها. مناظره مجلای جدال غیرعقلانیه بعضی ها فکر میکنن چون مناظره برای ما یک در واقع تم تایپال هم داره برمیگرده به جنگ های و مثل فوتبال و اون, اون گرایش ما به دوالیستیک دیدن امور یکی خوب یکی بد و فکر میکنن مناظره جای اینه که بفهمن حق چیه و باطل چیه نه این دروغه مناظره جای اجرای خوب یه شعه که کسی که خوب بتونه این شورو اجرا کنه در یه بازه زمانی مشخص میتونه کاندیدای مقابل رو از میدان بدر کنه با رجوع به عناصر بلاغی با توسل به احساسات مخاطب میدونید ارسطو بزرگ ما یاد داده ارسطو بزرگ ما یاد داد که در اقنا در اینکه من با کسی دیگری بحث کنم سه عامل مهم وجود داره لوگوس عقل پاتوس توسل به عواطف و حیجانات و اتوس یعنی اینکه من خودم منشم و شخصیتم چقدر اقتدار داشته باشه در مناظره شما لوگوس بسیار اندک خواهید دید و پتوس و اتوس بسیار پروار و مناظره جای رتوریکه جای اینه که تو بتونی حریف رو مغلوب کنی از میدان بدر کنی پشتش رو به زمین بزنی دیدگاهش رو تضعیف کنی از دیدگاهش یه پهلوان پنبهای بسازی و پشت این پهلوان پنبهای رو به خاک بشونی مناظره جایی نیست که از من موجود عقلانیتری بسازه و باعث بشه من در واقع عقلانی‌تر رأی بدم. تمام اینها هایی یعنی هستند که رأی دهنده رو قلاب کنن. اصطلاحا تو اختصاصکتی سیاسی بهشون میگن پرایمینگ. کردن. درست همون کاری که شرکت های تبلیغاتی میکنن، درست همون کاری که مارکت میکنه. کاری میکنه تو از این مغازه خرید کنی. پرایمت میکنه، قُلابت میکنه. مکانیزم قلاب کردن اگه خواستید ببینید تو کتاب باز مشهوره دانیل کانمند ببینید تفکر روی دور کند و تفکر روی دور تند که کانمند پیش از اون نوبل برده بود. یک باز دوباره آمیخته ای از اقتصاد و روانشناسی. علوم اعصاب مدرن به ما یاد میدن چطور میتونیم ذهن رو منیفیولیت کنیم. و این رشته ها رو ما درس میدیم. دشته های تحت عنوان متقاب فراشناخت اینقدر خطاهای شناختی عجیب و غریب داریم ما که میشه قشنگ این خطاها رو اینا رو کرد و وادارت کرد که این کار انجام بدیم ما میتونیم گله بشیم میتونیم خودمون خودمون رو گله کنیم مکانیزمی که در بست بهش میگیم و سیل فیلم های تبلیغاتی در فیلم‌های تبلیغاتی مثلا این که میخوان عقلانیتی رو ترویج بدن یک یک در واقع انتخاب اقلانی رقم زده بشه به هیچ اینطور نیست به هیچ اینطور نیست پس از در و دیوار جهان جهان مدرن به خصوص در بعضی که ما درشیم به خاطر پیشرفت علم به خاطر اینکه ما یه روزی اقتصاد دفتاری نداشتیم نوروساینس انقدر پیشرفت نکرده بود مدیریت و بازاریابی انقدر پیشرفت نکرده بود روانشناسی هایی که وارد عرصه در واقع اقتصاد میشن انقدر پیشرفت نکرده بودند برندین و سلف براندینگ اینقدر پیشرفت نکرده بود ما در اون جهان باستان هم مکانیسم کاریزماتیکی یکی از مکانیسم های مهم برای اینه که توده ها تحت انقیاد در بیارن ما در این جهان چنان لعی میدهیم که رانه های اقلانی ما بسیار پروارتر از رانه های عقلانی ما بسیار پروارتر از رانه های اقلانی ما, ما هستند و این عملن و مشخصن است از بد رعی دادن مصداق مشخص بد رعی دادن بد رعی دادن بدون داشتن شواهد و دلایل کافی رعی دادن خب من بحثم رو جمبندی کنم که چه میگفتم از این میگفتم که هانری دایوید ترو چطور بر اساس ایده اخلاق تقدس قانون رو زیر سؤال میبره و مفهوم نافرمانی مدنی رو پیش میکشه بعد از این گفتم که ما بد رعی می میدهیم اغلب موارد و بعد رأی دادن رو تعریف کردم بعد از فعالیت های گفتن که گفتم که جمعا مضرند و بعد رأی دادن مصداق فعالیت های جمعا مضرند و بعد از این گفتم که ما اخلاقا موظفیم در فعالیت های جمعا مضر مشارکت نکنیم و در نتیجه اخلاقا موظفیم بد رأی ندهیم یک تبسره آوردم و اون این بود که از این بر نمیاد که اخلاقا موظفیم خوب رای بدهیم بعد از این گفتم که در جهان مدرن از در و دیوارش ما دعوت میشیم به اینکه که بد رأی بدهیم و این اتفاقا میزان مراقبتی که ما باید بکنیم رو خیلی خیلی بیشتر میکنه و البته تمام آنچه که تا اینجا درباره اخلاقیات انتخابات گفتم برمیگرده به اخلاق رأی دهندگان کمپینهای انتخاباتی و چیزهای از این دست اگر واقعا در فضای انتخاباتی شما فضای مشارکتی نداشته باشی که اصلا اخلاقم و عقلا هم رأی دادن به نظر من محملی نخواهد داشت چون شما گستره انتخابی نداری که بخوای بین اینها انتخاب کنی بله چند گزینه هست ولی این گزینه‌ها همه یک چیزند هیچ کدوم خواسته های منو ریپرزنت نمیکنن هیچ کدوم شما اگر به عنوان مجری انتخابات هم جوری انتخابات رو سامان دادی و مهندسی کردی که کاندیداهایی که معرفی می میکنی بازنمای کننده ی منافع و علائق و مصالح بخش زیادی از جامعه نباشند، باز اصلا این انتخابات به نظر من اساسا غیر است این چکیده ای بود از بحث بنده و امیدوارم که تونسته باشم در این فرصت بحثم رو به درستی تغییر کنم. در خدمت دوستان هستم اگر بحثی دارن. تو میکنم اینجا هم یک کامنتی اومده نمیدونم ناظر رو به هست یا نه بخونم. خواه بسیار ممنونم به دکتر درنامی
0: عزیز بنده. به نوبه خودم استفاده کردم بهره به پروگرم و از محلطیه هنری دیوید فرو این نویسنده بسیار جذاب که من یادم دانشین کارشناسی ارشد بودم برای اولین بار آشنا شدم با اندیشه های ایشون و یادم هست از بس خوشم اومد از ایشون کلاس فرانسی که میرفتم اون ایام این معلم ما مدرس ما گفت که یکی از نویسنده ها رو شما معرفی بکنی و همه دوستان می گفتن. من اولاً بود که کامپیوتر و دیگه از اصلاً باحالمون بود با چه زحمتی و شده یک هفته از هنری دیویدس رو نوشتم همون کلمه در واقع ترانساندام تالیس رو هم به زحمت اونجا تلفظ کردم چون یک مقدار سخت <تصفح> هست تلفظش و تصویرش رو هم واترمارک کرده بودم رو صفحه نویسنده خیلی جذابی هستن نشات خیلی جذابی داره به نظر من یکی از صادق تری نویسنده ها و انگیشمندام خود واقعیش رو میخواد نشون بده و از این جهت بسیار پرسند شدم که در این جلسه از محضر حضرت عالی درس گرفتیم و یاد گرفتیم
1: و من تشکلی
0: میکنم و درس بست کنم ها میکنم اخیراده. و بحثی که مطرح فرمودید به در حقیقت. بحث بدرعی دادم و واقعی فرمونی بحث دو خب یکی از مباحث کمتر شنفته شده است یعنی کمتر ما در ادبیات حقوق عمومی یا حقوق بشر از چنین الفاظ و عباراتی استفاده میکنیم در حقیقت شاید تحت تاثیر همان در واقع تبلیغات و ویژگی‌های خاصی هست که شما خودتون فرمودید در عصر مدرن در معرض تبلیغات هستیم تبلیغات موزه تبلیغات دموکراسی هم می‌تونه باشه و تقریبا چند ماده در حقوق مطرح می‌کنیم این مسئله رو بد رأی دادم شاید می‌ترسیم که به کریجه قواعد دموکراسی بر بخوره و ناراحت بشه بده. ولی حقیقتی هست یعنی ما اگر بخوایم رای دادن رو واقعی نکنیم و همه نوع رای دادن رو ارزش تلقی بکنیم و به قول شما مقدس تلقی بکنیم، حالا علاوه بر قانون خود رای دادن رو و فرآیند رای دادن رو مقدس بدانیم طبیعتا ممکن قافل بشیم از طبعات و پیامدهای بد زای دادن همون که فرمودید اگر شما نمیتوانید یعنی شما خطاب به انسان نوعی نمیتوانید اطلاعاتی کسب کنید و بفهمید که به چه اشخاصی میخواهید رأی بدید یا به چه موضوعی میخواهید رأی بدید اگر به قول حضرت اگر یک نفر دو نفر سه نفر باشه خب شاید ایوی نداشته باشه ولی ما یک در واقع قاعده اون مقیاس رو در اقتصاد هم داریم مقیاس بزرگ یا عدد بزرگ وقتی عدد بزرگ میشه این تبعات خواهد داشت و همونطور که قرآن هم میترمه قاهی هست که اینها ولا تعاونه علال اسم والعدوان در واقع معاونت در کارهای ناپسند هست ایده جالبی بود و جذابی بود و به خوبی شما بیان کردید و بنده استفاده کردم و بهره بردم حالا حقیقتش یک مطلبیم فرمودید اواخر بحث راجع به اینکه در چین ملعیتی اصلا مشارکت معنی نداره در وضعیتی که گذینه ها یا از پیش معلومه یا شبه معلومه یا هم رنگ هستند یا یک جنس هستند؟ نه آن چیزی که در ادبیات حقوق و عمومی و علوم سیاسی صحبت کنیم و دفاع کنیم، بحث رپرزنتیتیو دموکراسی، دموکراسی نماینده محور به معنای این نیست که دموکراسی بر دوش نمایندگان مجلس یا جمهور هست نه؟ دموکراسی هست که در حقیقت یک عده میان جامعه رو نمایاندگی میکنن، مینمایونن آنگونه که هست. آنگونه که هست اگر نتوانند آنگونه که هست به نمایانند یا بخشی از جامعه رو بنمایانند خب این رپرزنتتیو دموکراسی دیگه نمیشه احتمالا کو از میشه شبه نمایندگی یا شبه نماینده مهبر و در حقیقت اون جوهره دموکراسی نماینده سالار هم زیر سوال میره و در حال خیلی ممنون هستم از فرمایشات حضرت علی و بیاناتی که داشتید من بهره بردم انشاءالله هم همینطور بهره برده باشند و البته فهم معظم مباحث شما می داشتن ناشتن یک ایفز فرمیشنی بیرون هست اینها صرف در واقع که به مادادی برخی شاید قابل هست نباش، یک اطلاعات بیرونی هم لازم هست که دوستان باید من خودم رو دقل میگم قدر متیقتن باید مطالعاتی داشته باشید من ببینم دوستان که سوالاتی رو مطرح کردم که در خدمت حز تاللی
1: تکاری هم بکنم هم از شما که صبوری کردید و تشکر میکنم از برگزار بر کنندگان و از اینکه افتخار به بنده دادید و از دوستانی که حاضر بودن و بح رو شنیدن امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه باز هم سپاس بزنم.
0: اش میکنم بزرگواری شما لطف فرمودید که، دعوت ما رو قبول فرمودید و در خدمتتون بودیم. خب خانم مهسا کاظمی سوالی پرسیدن جناب دکتر و فرمودن که به انتخاب‌هایی اشاره فرمودید که اساسا غیر اخلاقی هستند. در این موارد به نظر شما آیا رأی دادن هم غیر اخلاقی هست یا خیر؟ یعنی خود انتخابات انگار که غیر اخلاقیه آیا لا ما هم به تبع اون اخلاقی خواهد بود یا نه ما از بیرون یک سری الزاماتی داریم که اخلاقاً باید شرکت بکنیم هرچند انتخابات
1: غیر باشه من یه نکته رو بگم من این واقعیت در اخلاق خیلی پارتیکیولر نگاه می‌کنم یعنی معتقد نیستم بشه باید انتخابات رو دید که کجاست اگر انتخاباتی به این جنبندی رسیدیم که انتخابات غیر اخلاقی است و برای ما کنش رأی دادن هیچ مجالی برای عمل اخلاقی نمیذاره بله من معتقد نیستم که اخلاقا باید در اون انتخابات شرکت کرد ببینید مثلا میگم شما همین جهان امروز ما رو نگاه کنید این موج تازه‌ای که به پپولیست در سیاست جهانی وجود داره ببینید همین آفت های دیگه یعنی واقعیت این از دل انتخاباتی که ترامپ بیرون بیاد دنبال عنوان مثال این یعنی بالاخره این رو ما باید بریم فکر کنیم. یه گیری که من فکر میکنم ما داریم اینه که این بحث‌های انتخاباتی همیشه در بزنگاه انتخابات تر میشه. واقعیت اینه که اونایی که دقدقه دق دارند، اینا باید در طول سال مدام آموزش بدن. یه موقع من دیدم اینام بگم کاندیدایی که رئیس جمهور اسبق ایران آقای احمدنژاد که البته رئیس جمهور محبوب من نبود ولی آ دیدم وایت‌بوردی ورده و داره آموزش میده یه چیزایی رو خیلی خوشحال شدم البته اون جلسه ادامه پیدا نکرد که واقعا ما نیاز داریم خیلی از چیزا رو آموزش بدیم که آدم ها فقط روی این در واقع عوامل غیر اقلانی و هیجانی رأی ندن خلاصه پاسخ من به ایشون اینه که بله اگر از جمع جوانه بررسی کردیم و انتخابات غیر اخلاقی بود مشارکت در اون وظیفه ما نیست و وظیفه داریم مشارکت نکنیم
0: بسیار عالی بسیار ممنون هستم از همین مطلبتون ما کمک بگیریم و بفرمایید که شما جناب دانشپذیران سوال پرسیدن و گفتن که اگر منابع و یا کتاب‌های تکمیلی در این خصوص وجود داشته باشه و معرفی بفرمایید در جهت همین افزایش دانش و آگاهی که ما متشکل خواهیم بود از نظر حضرت عالی کتاب‌هایی که در زمینه‌های در واقع مباحث اخلاق انتخابات یا کلام اخلاق سیاست یا همین در واقع جنس مطالب به ما بفرمایید ما استفاده
1: بکنید خب اول به نظرم کتابایی که حالا چون در زبان فارسی ما راجب اخلاق انتخابات کم و من چیزی ندیدم این واقعیت خیلی صادقانه بلی در مورد اون مباحثی که خیلی مربوط به این بحث کتاب های خیلی خوبی در اومده من توصیه می کنم کتاب واقع نگری فکت فولنس هانس راسلینگ رو دوستان ببینن بخصوص ترجمه نشره کار گادن رو که ترجمه خیلی خوبیه کتاب تفکر و تفکر روی دور تند رو که دانیل کانمن و همکار اشتورسکی نوشتن باز این رو هم من مترجمم و کتابا رو مقابله میدم میدونم ترجمه های خوب عیانن کدومه اونی که نشرو قغنوس در آورده من الان اسم مترجم یادم نیست چون میدونم نشد دیگری هم در آورده که فایده نده کتاب ذهن درست کار خیلی مهمه برای این برس خیلی مهمه که جاناتان هایت روانشناس اخلاق. من معتقدم یکی باید پیدا بشه که این بحث رو اپلای کنه روی انتخابات ایران حتما که این احزاب مختلف یعنی دوتا هزبی که حالا رسمی که ما داریم اینا به لحاظ روانشناسی اخلاق دارن چه میکنن اونجا هم به مباحث بسیار مهمی دریده روانشناسی اخلاق بحث شده و هم اپلای شده مشخصا روی دو تا از به امریکا تحلیل بسیار دقیقی داده اونجا کتاب به فارسی هم ترجمه شده غیر قابل استفاده نیست ولی اونقدر هم خوب بود. مثلا مترجم همه ها رو حذف کرده خب اینا صلاح بوده خب اینا رو نوشتن نمیشه که شما یا خیلی کلمات چیزای عجیبه یعنی دقت مثلا اینتویشن به معنای شهود و این یه با ترم تخصصیه خب یه جا میذاره ادراک یه جا میذاره... این نمیشه این اینجور آدم چاره میشه دیگه خدمت دوستان بگم اگر کارهای از دناری لی ببینن در ایت اقتصاد رفتاری که تو فارسی هم الان در اومده اونم خیلی خیلی کارهای خوبی داره اما در مورد اخلاق انتخابات در غرب خب خیلی بحث بلندامانی است حتی چیز جالبی بگم بعضی‌ها دفاع میکنن از, از اینکه ما رأی‌گیری رو را اجباری کنیم فیلسوف اینجوری هم داریم چرا چون در بعضی کشورها میدونید رأی‌گیری و انتخابات مثل استرالیا اجباریه یه خانومی هست خانم هیل لیزا هیل این مثلا مقاله نوشته این بحث رو باید با یه دقتی خوند اونم نیست که این حرف راجبه جنس ذامت استرالیا قابل بحثه یعنی این راجبه اونجا الان ممکنه هم اونجا هم مخالفت باشه کرد منم اونجا هم معتقدام در ولی این رو نمیشه اپلای کرد روی همه کشورها در واقع مباید خیلی زیادی در این هیته به خصوص در هیته همین Collectively Harmful Action الان در اومده امدتا مقالست البته تویته موریتزیست مثلا این اینکه آیا هستندر به اینکه من به تنهایی اگه آلوده کنم خب کمکی در واقعی یعنی ضرری نمیزنه اگرم آلوده نکنم مشکل حل نمیشه حالا حکم اخلاویش چیه بالاخره که در واقع اونجا میتونن دوستان رجوع کنن با همین تاپیکایی که گفتم و مقالات بسیاری رو ببینن. ولی اگر این رانه‌های غیر اخلاقی رو میخوان، غیر عذ میخوام عقلانی رو میخوان، این کتابا، ها، کتابای خیلی خوبیه که کمک میکنه که دقیقا بفهمیم چیکار دارن میکنن چطور ما رو مانیپولهیت میکنن و یک کتاب دیگه ببخشید، کتاب ذهن فریب‌کار شما. انگلیسیش از Your Deceptive Mind. این یه نور دکتورای نوروساینس نوشته اسم ناولا، استیون ناولا. خیلی آدم جالبیه چون تفکر انتقادی رو در فلسفه میکس کرده با نوروسیانس و نشون میده چقدر قبل کتاب کارسی ترجمه شده آقای دکتر اختران زده اینم کتاب خوبیه و کمک میکنه به بحث ما بسیار ممنون
0: هستم بزرگوارانه کتابهای بسیار خوبی رو که رفتشون رو خب رو مثلا من بودم ولی رفتشون من اصلا نشیده بودم واقعا من خودم استفاده خواهم کرد و بسیار معرفی جذابی بود بحث همین در واقع مانیپولیشن رو فرمودید اما اول بحثم فرموده بودید خب توی ادبیات علوم سیاسی همین جوان سافتوری یکی از معتقدان به این بحث هست که از طریق انتخابات میشه سیاست رو دستکاری کرد و به همین خاطر خیلی بها میده به بحث انتخابات چون نمیدونم در کتاب حقوق اساسی اگر دیده باشید ما خیلی به بحث انتخابات به لحاظ سنتی بحانی میدید ما حقوق عمومی ها خیلی بحان نداده یعنی کتاب سنتی همین حقوق اساسی رو ببینید چه در حالا زبان فرانسه چه زبان فارسی خیلی فصل ای و جامعی ناظر بر انتخابات نداریم چون مهمتر از اون مثلا میگفتیم که نهادهای سیاسی مثل این که قبوه مدیگه به چه نه باشه یکی دکنی باشه درکنی باشه را با پارلمان چه نه باشه نینه ریاستی ریاستی اینها رو مهمتر تلقی میکردیم اما برخی از بزرگان اندیشه سیاسی و حقوق امومی در عوض این اومدن انتخابات رو مقدم دونستن مانند ارند لایف یا همین جوان سابری که ریشه در انگیشه در واقع جوزف شمکتر داره که انخوابات و قلب به مقاسی میدونه است قلب یعنی در واقع جالبی هست که خون رو پنپاش میکنه در بدن این هم نیرو و تفکر جامعه رو پنپاش میکنه در بدنه سیاست من استفاده کردم و دوستانم هم رفتن دهره بردن از بیانات شما و استفاده کردیم ان الله که مثل همیشه سر بلند و موفق باشید، سالم باشید. اگر فرمایش پایانی دارید ما استماع می‌کنیم و در خدمتتون هستیم جناب بود
1: خواهش می‌کنم جناب دکتر آقای عزیز من از آشنایتتون خیلی خوشحالم و بهره بردم از محضرتون و خیلی خوشحال بودم که امروز در خدمت دوستان بودم. بهترین آرزوها رو براتون دارم. ممنونم بازم از اینکه اینقدر خوب این جلسه رو برگزار
0: خیلی ممنون هستم بزرگوارید با نظر در واقع لطف بگیرید. انشالله که بتونیم در مباحث بعدی، جلسات بعدی و مدارس بعدی در خدمتون اخوان باشیم.